شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. در پرونده کوروش کمپانی چهره های محبوب یا مشهور یا همان به عبارتی سلبریتی ها چه نقشی داشتند؟ آیا صاحبان نفوذ اجتماعی رسالت یا مسئولیتی در قبال اخشار مختلف جامعه ندارند؟ مردم ما بنای اعتماد خود بر سلبریتی ها را بر چه پای و اساسی بنیان کردند؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم بحث در مورد آنچه در روزهای اخیر به اسم کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی مطرح هست در سنای اجتماعی بالا گرفته شرکت کوروش پردازان آیسا مشهور به کوروش کمپانی در ماهای گذشته ادعای فروش گوشی های تلفن همراه آیفون را با قیمتی پایینتر از بازار مطرح کرد مدیران کوروش کمپانی به مردم وعده داده بودند که با دریافت مبلغ تنها 20 میلیون تومان و پس از گذشت حدود دو ماه تلفن های همراه آیفون 13 را که قیمت آن در بازار حدود 50 میلیون تومان است به خریداران تحویل دهند اما صاحب کوروش کمپانی به نام امیرحسین شریفیان در روزهای گذشته ناگهان از ایران خارج شد و اکنون صدها بلکه هزاران مال باخته به دنبال پولهایی هستند که سرنوشت آن معلوم نیست در حاشیه این رویداد نقش چهره های شناخته شده هنری ورزشی یا سلبریتی ها بیش از گذشته به چشم آمده با تبلیغ چندین شخصیت مشهور صفحه کوروش کمپانی در اینستاگرام به بیش از یک میلیون دنبال کننده رسیده و مدیران شرکت با این ترفند توانسته بودند مشتریان بیشتری را جذب کنند در این چشمنداز میپرسیم نقش و مسئولیت سلبریتی ها در رویدادهایی از این دست چیست؟ سه مهمان در این چشمنداز من را همراهی میکنند مهدی گلرو فعال سی و سی، حسین غازیان جامعه شناس و شقایق نروزی بازیگر و فعال حقوق زنان سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروزه چشمنداز خانم گلرو اجازه بدید با شما صحبت کنم صحبت رو شروع کنم فقط این نکته رو ذکر بکنم که وقتی که راجع به اقدام مجرمانه اینجا داریم صحبت میکنیم مسئولیتش بر عهده کسی است که این جرم انتصابی رو انجام داده منظور ما نیست که این سلام بیتی ها یک جرم جرمی انجام دادن یا یک اتهام قانونی رو بتونیم متوجهشون بکنیم شنیدید مقدمه رو خانم گرو شما چگونه میبینید نقش این سلبریتی ها رو کسانی که به حال اقشار مختلف جامعه به دست و زبانشون نگاه میکنن یک دلبستگی دارند به حرفشون گوش میدند چه نقشی داشتن در این میان در اینکه این همه آدم رقمی که من دیدم نزدیک 200 هزار نفر هست که گفته میشه که پول دادند و حالا نمیتونن پولشون رو زنده بکنند این تجربه جدیدی نیست شور جامعه ایران در طی سالهای گذشته بارها این اتفاق افتاده اما در ابتدای بحث من میخوام به این اشاره بکنم که اینکه پیکان حمله رو فقط بگیریم به سمت سلبریتی ها یک نوع هدایت افکار عمومی به این سمت هستش که از اولین شخص مملکت سید علی خامنه ای که مشخصا در مورد محصولی که همین کمپانی در مورد حرف میزد آیفون اون ورود اون رو به ایران محدود کرد و در سخنرانی های علنی در موردش حرف زد در مورد اینکه این شرکت از 
کجا مجوز گرفته و چطور مجوز گرفته و در کنارش اینکه پلیس فتا که کوچکترین فعالیت هایی رو در شبکه های اجتماعی بررسی میکنه و بسیاری از ایرانیان فقط به خاطر کوچکترین اعتراض در شبکه های اجتماعی احزار میشن یا بازداشت میشن و یا نظارتی که بر کارتخان ها وجود داره نوع وامدهی که وجود داره همه اینها رو باید در ابتدا در نظر گرفت ولی بعد بریم سراغ سلبریتی ها و در مورد اونها هم حرف بزنیم اگر اینجا در مورد سلبریتی ها حرف میزنی و در مورد کسانی که این تبلیغات رو انجام دادن همه ما میدونم که دوستان دیگه هم همین نظر رو دارن چشممون رو نمیبندیم روی اینکه چطور در یک ساختار فاسد در یک فساد کلانی که تمام ارکان سیاسی و اقتصادی ایران رو در بر گرفته یک شرکت هم همین کارو میکنه و طبق معمول به تیتر اخبار تبدیل میشه اما در مورد سلبریتی ها اگر که اونها آگاه باشن به لحاظ قانونی همونطوری که در واقع حقوقدان ها توی این روزها اشاره کردن اگر که آگاه بودن نسبت به اینکه کلاهبرداری داشته صورت میگرفته که شریک جرم محسوب میشن هر کدوم از این سلبریتی ها برای اینکه بخوان در این تبلیغات شرکت بکنن صدها میلیون پول گرفتن برای اینکه در این تبلیغات شرکت بکنن من فکر میکنم اولین و مهمترین کاری که همین افراد میتونن بکنن اینه که اول بپذیرن که مسئولیت دارن این چیزیه که متاسفانه اصلا نه در هنرمند نه در نویسنده نه در سیاستمدار در ایران گویی که فراموش شده که مسئولیتی وجود داره همه کسانی که تو این تبلیغات بودن در طی روزهای گذشته دارن با جملات احساسی و تبلیغاتی میگن که ما هم کنار شما هستیم اما بهتره که به جای اینکه فقط در حرف کنار در واقع مال باخته ها باشن از اون صد میلیون و صدها میلیونی که هر کدوم از این چهره ها گرفتن برای اینکه در اون تبلیغات باشن بیان و از همونجا شروع بکنن که بخوان بخشی از پول مال باخته ها رو بدن و هر کدوم از همونطور که شما اشاره کردید 200 هزار نفر از کسانی هستن که تا الان مشخص شده که مال باختن 230 هزار تومان هر یک نفری که رفته شکایت بکنه مجبور شده که به قوه قضاییه بده یعنی یک مبلغ خیلی زیادی فقط به جیب قوه قضاییه رفته و همون پول رو حداقل میشه همین افراد مسئولیت کارشون رو بپذیرن و اون بخش از هزینه رو بخوان پوشش بدن بله 46 میلیارد تومان میشه خانم گلرین مبلغی که اشاره میکنید اگر 200 هزار نفر 200 هزار نفر رو بگیریم برای هر شکایت 230 هزار تومان اگه داده باشن 46 میلیارد فقط در جیب قوه قضاییه میره برای ثبت این شکایت ها بحث مصادره اموال این فرد هم هست که حالا معلوم نیست آیا بعدتر بخواد به دست مال باخته برسه یا نه نکته دیگه خانم گرو اون بحث میلیون یک رقم زیادی گفتید برای کسایی که تبلیغ کردن 200 میلیون گفتید این مصاحبه ای که خود امیرحسین شریفیان کرده درش مدعیه که تا 30 میلیون نهایتا داده یعنی 15 میلیون تومان داده مثلا به بازیکن تیم ملی که بعد حالا بعد از سوال و جواب زیاد اون رو میگه خب حالا 30 میلیون دادم آقای قاضیان خانم گروه به این اشاره کرد که قبل از سلبریتی ها ما بیایم به شخص اول مملکت نگاه بکنیم به پلیس فتا نگاه کنیم به همه اینا مسئله اینه که مگه میشه اینها رو اصلا تفکیک کرد یعنی همه چیز اون باید به هم بیاد دیگه یعنی اگر در یه فضایی داریم زندگی میکنیم که این شرکت با آنچه که در سر داشته تونسته مجوز بگیره مدعی هست که نصف قیمت جهانی آیفون میتونه به ایرانی ها آیفون بفروشه پلیس فتا هم کاری باش نداره به این مجموعه این سلبریتی رو هم اضافه بکنید که یک لحظه فکر نمیکنه که چقدر اون چیزی که داره تبلیغش رو انجام میده با عقل جور در میاد ببینید حالا شما اشاره کردید به عاملهای سیاسی به عاملهای حتی اخلاقی ولی باید ببینیم که آیا مسئله از این طریق برای منی که پول دادم به این شرکت یا کسی که در آینده پول خواهد داد به این شرکت ها حل خواهد شد 
یا باز دوباره همین ساخت سیاسی همین نظام فاسد اقتصادی و سیاسی سرکار همین سلبریتی ها اینا نباشن یه عده دیگه میان این تبلیغات رو میکنن من باید ببینم مشکل من چجوری حل میشه من با گفتن اینکه سیاست و رهبری و اینها در این زمین نقش دارن یا مثلا سلبریتی ها نقش دارن و مسئولیت مشکل من حل نمیشه من میتونم مسئله رو از این طریق تحلیل کنم که چرا به وجود آمده ولی منی که مصرف کننده این ماجرا هستم رفتم پولم رو دادم و پولم خورده شده مشکل من از این طریق حل نمیشه من باید ببینم چجوری مشکل من حل میشه بنابراین رو کرده اخلاقی یا سیاسی به این مسئله ممکنه برخی از جنبه های موضوع توضیح بده اما همطوری که گفتم پولی دست من نمیاد من باید ببینم من چجوری گول نخورم روش پانزی که روش جدیدی نیست 100 سال تو دنیا سابقه داره تو خود ایران بارها و بارها پول مردم توسط این شرکت ها و این آدم ها خورده شده پدیده جدیدی نیست منی که میرم ثبت نام میکنم و پول میذارم اونجا باید از خودم بپرسم چطور یه جایی ممکنه قیمت آیفون رو نصف قیمت بازار بده چیه ماجرا یا چرا یه مؤسسه اعتباری حاضر مثلا سود بانکی بده که چند برابر چند درصد بیشتر از سود بانکی معمول هست خب این پول از کجا قراره بیاد اه. چه تولید اقتصادی ممکنه این رو پوشش بده خب اگر من از خودم این سوال رو نکنم صد بار دیگه می شرکت ها به وجود میان صد بار دیگه هم تو این نظام فاسد اقتصادی سیاسی این شرکت ها بهشون مجوز داده میشه و صد بار دیگه هم سلبریت های پیدا خواهد شد که با اینا همکاری میکنن پس منم که نباید گول بخورم وگرنه خب در تحلیل مسئله البته که اشاره به جنبه های سیاسی، اقتصادی و وجود سلبریتی ها کمک میکنه که ما مسئله رو بفهمیم اما مشکل من مصرف کننده که پولم خورده میشه به این طریق حل نمیم آیا غازیان فکر میکنید حالا این بیخردی این استفاده نکردن از عقل به عنوان یک مصرف کننده اینو شاید وقت بشه باز بکنیم اما همینجا پیرو این چیزهایی که میگید آیا فکر میکنید که بشه گفت که مثلا میخوایم بگیم ما زرنگیم یعنی زرنگ بازی در بیاریم یعنی فکر کنیم ما رفتیم یه کالای پیدا کردیم که مثلا همسایه من رفته 50 میلیون داده من الان میرم با 20 میلیون این رو میخرم یا این تلقی این که من در یک بازه زمانی خیلی میخوام سود بکنم برم دوم یعنی این روش های به یک موقعیت مالی خوب رسیدن در کوتاه مدت این زرنگی فکر نمیکنه تو جامعه ما الان خیلی رایج شده و یک از ثباتش هم همین همین اتفاقی که در کمپانی کروش افتاده بله همینطوره ولی خب اینجا اتفاقا اونجایی است که مسئولش همین نظام سیاسی است یعنی چرا من باید هرس بزنم برای اینکه من چهل و اندی ساله دارم تورم دو رقمی رو توی مملکتم تجربه میکنم و هر روز میبینم قیمت رو داره بیشتر میشه پس من هرس میزنم برای هر فرصت اندکی که پیدا بشه من یه چیزی رو بتونم بقافم وقتی من میبینم که اده زیادی سه میلیارد اندی روی چای دبش میخورم اون یکی روی برنج میخورم اون یکی روی کشتی نمیدونم فلان میخورم اون یکی دکل کشتی و کلن برمیداره میبره منم فرصت کوتاه و اندکی پیدا کنم میرم به سراغش بنابراین این که من چنین روانشناسی اخلاقی رو میارم در اقتصاد و میخوام زندگی خودم رو نجات بدم درسته که نهایتا من خودم باید مسئولیت خودم رو به بگیرم. اما این روانشناسی که در کار اقتصادی من پیش آمده حاکی از سیاست است که حکومت ایجاد کرده اینجاست که حکومت عملا منو داره میرونه به سمت اینکه این هرسا رو بزنم و از این موقعتا استفاده کنم خب یه جا هم پام میلغزه و خیلی اوقات هم البته پام میلغزه و ضرر میکنه
خانم نوروزی اسامی و فهرست سلبریتی ها رو اگر نگاه بیاندازیم امیدوارم که با ما باشید چون چند بار دیدم که تصویرتون میرفت بله خانم نوروزی فکر میکنم نیست خانم گررو اجازه بدید پس همین سوال رو از شما بپرسم راجب سلبریتی ها اگر فهرست رو نگاه بکنیم اگر که بخوایم نگاه بکنیم به آنچه که در 1401 گذشت با بحث زن زندگی آزادی بودند چهرهای سرشناسی که همراهی کردند با مردم چندان اون اسامی توی این فهرست دیده نمیشه آیا اینها رو میشه تعبیر به مسائل خاصی کرد به نظر شما اگر بخوان در نظر بگیریم که به حال ترجیح منافع شخصی و منافع فردی بر منافع عمومی هستش فکر میکنم که این همون پاسخی باشه که در مورد کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاقاتی که در ایران میفته سکوت میکنن ولی در جایی که قرار منافع شخصی داشته باشن چشمشون رو میبندن روی اینکه بخوان دنبال ادله‌ای بگردن همونجوری که اشاره شد که آیا اصلا با منطق میخونه همچین چیزی یا نه اونجا دیگه فقط نفع شخصی براشون اهمیت پیدا میکنه توی همچین شرایطی چنین افرادی که حالا با هر رقمی که بخوایم در نظر بگیریم بدون اینکه بخوان در نظر بگیرن آیا این صلاح مصرف کننده هم در نظر گرفته شده نفع مصرف کننده هم در موردش در نظر گرفته شده یا نه تصمیم میگیرن اینجا دیگه این افراد رو نمیتونیم حتی ازشون انتظار داشته باشیم که در جایی که لازمه وظیفه خودشون رو به عنوان نیروی مورد اعتماد جامعه انجام بدن به هر حال سلبریتی ها در همه دنیا این کارو میکنن یعنی پولی رو میگیرن چیزی رو تبلیغ میکنن و در نهایت یک تفکری رو در دوره انتخابات همین کارو میکنن اصلا مسئله خاص ایران نیستش اما مسئله ای که وجود داره اینه که سلبریتی هایی که خلاف جهت حکومت برن یا اون چیزی رو که حکومت میخواد تبلیغ نکنن یا صفحهشون تو شبکه های اجتماعی بسته میشه یا اونها مجوز اصلا این که بخوان تو در شبکه های اجتماعی وجود داشته باشن ازشون گرفته میشه میبینیم که الان یکی از موارد اتهامی همین هستش و یکی از حکم هایی که داده میشه اینه که اصلا فرد اجازه نداره صفحه ای در شبکه اجتماعی داشته باشه اون فرد به عنوان هنرمند صحبت خانم نورزی رو بشنم خانم نورزی قطع شده بودید امیدوارم الان درست شده باشه خانم نورزی آیا بسیار خانم گاهی تصدیم چرا مشکل میشه الان اگه صدای من رو میشنوید من سوالم رو از شما بپرسم بله. داشتم راجع به این فهرست میپرسیدم از اینکه در واقع این فهرست رو اگر نگاه بکنیم اسامی بلند و بالا هست شما از رامبود جوان و مهران مدیری بگیر بله مثل این خانم نوروزی رو نداریم امیدوارم که مشکل فنی رو بتونن حل بکنن خانم گل رو دوباره برمیگردم به شما اجازه بدید چون بحث رو میخواستم مقدار روی سلبیتیان نگه دارم بعد بریم روی این خرد اجتماعی که شما از خود دیک سوال ساده بپرسی اینکه این آیفونی که در دنیا دارند حالا مثلا از کف 600 دلار تا 900 دلار می فروشن این رو مگه من چه آدم خاصی هستم که در ایران یه کسی پیدا شده که اینو به من 20 میلیون بده این خرده چرا وجود نداره این دو تا سوال منطقی رو چرا نتونستن از خودشون بپرسن که اصلا دیگه حالا به سلبریتی و به این آقای شریفیان و اینا نرسه من آدم خاصی نیستم به عنوان مصرف کننده ای که این کارو میکنه اما در کشوری دارم زندگی میکنم و در لوای حکومتی هستم که اون حکومت خاصه یعنی شما چند تا کشور رو میتونید تو دنیا در نظر بگیرید که یک همچین اتفاقای عجیبی درش بیفته مثل اینکه خود کمپانی اپل در اونجا نمایندگی نداشته باشه و یک شرکت دیگه ای با وجود اینکه گفته شده اصلا مثلا 14 و 15 رجیستر نمیشه و یه محدودیت های شخص اول مملکت در نظر گرفته اما میاد و یک 
همچین کمپانی در اونجا شکل میگیره یعنی ما شرایط مصرف کننده ها رو هم عادی نباید در نظر بگیریم مقایسه نباید بکنیم با کسی که در یک اقتصاد شفاف داره زندگی میکنه و میتونه بره سراغ اینکه ببینه اون برند از کجا داره حمایت میگیره اون در واقع استانداردهاش رو از کجا گرفته توی همچین شرایطی این فرد هم به عنوان مصرف کننده خودش رو در شرایط نرمال و عادی نمیبینه که بخواد با دیگران مقایسه بکنه هر چیزی رو محتمل میدونه همونطوری که این رو محتمل میدونه که ماکارونی و تخم مرغ و گوجه در طی یک ماه آینده 50 درصد تورم داشته باشه یا یک دفعه ماست اصلا چیز کمیابی بشه در زندگی روزمره همونقدر هم میتونه این رو احتمال بده که خب باشه یک نفر با سپاه در ارتباط بوده از طریق سپاه تحریم ها رو دور زده این حرفی هستش که خیلی از مصرف کننده ها زدن دیگه که چی فکر میکردن و پیام هایی که حتی واسه ایران اینترنشنال فرستادن که یک همچین تصوری داشتن بله تو این کشور کسانی بودن که سردار سپاه بودن از طریق روابطی که داشتن تونستن ماشینی که در دنیای قیمتی داره رو با یه قیمت دیگه وارد ایران بکنن پس در نتیجه در مورد یک موبایل همین امکان وجود داره از نگاه یک شهروند ایرانی که در یک شرایط غیر طبیعی داره زندگی میکنه و هر لحظه نمیدونه که در آینده اقتصادی چه اتفاقی میتونه بیفته مردم در کشورهای دیگه سهام بورس میگیرن و میدونن چه در انتظارشونه ولی در ایران دولت تشویق میکنه که افراد بیان در دوره ای که در دوره کرونا همه جای دنیا داره بازار بورس سقوط میکنه دولت تشویق میکنه بیایید بورس بگیرید و در نهایت اتفاقاتی میفته که شبیه همینه یعنی یک کم باید از همین موقعیت غیر نرمال و غیر طبیعی کشور حاکمیت و شرایط اقتصادی ایران به مسئله نگاه بکنیم تا اون مصرف کننده ها رو شاید بتونیم بیشتر درک کنیم بسیار خب خانم نوروزی من واقعا میترسم از شما سوال بکنم میترسم بازم از دست بره ارتباطمون فهرست سلبریتی ها رو اگر نگاه بکنیم و حالا نگاه بکنیم به 1401 جنبش زن زندگی آزادی خیلی نمیبینیم اون اسامی رو توی این فهرست آیا این یک دلیل خاصی میتونه داشته باشه از خانم گروه هم پرسیدم شما برداشتون چه هست از پروفایل این آدم هایی که آمدن برای آیفون 13 20 میلیونی تبلیغ کردند متاسفم اول بگم بابت این در واقع مشکلی که پیش اومد بله منم ندیدم تا اونجایی که تونستم این لیست بلند بالا که من حداقل سی تا شد فقط تونستم برسم که چک بکنم من ندیدم از اون هنرمندانی که در واقع این تعهد سیاسی رو زندگی کردند در جنبش زن زندگی آزادی و این مهمه من اتفاقا مسئله بررسی نقش هنرمندان رو در این ماجرا رو خیلی خیلی مهم میدونم و از اینجا اینو فقط شروع بکنم که شما به مسئولیت خود خریداران اشاره کردید این نکته مهمی رو گفتم ما در چه شرایطی میتونیم به مسئولیت مردم اشاره بکنیم در شرایطی که حداقل های امکانات پایه‌ای وجود داشته باشه که متناسب با اونها بشه یک مسئولیتی رو برای اون برای مردم قائل شد در انتخاب اجناس جنسی که به دستور حکومتی تحریم مسئله فقط اپل نیست چون ببینید تا این ازجو جامعه صحبت می‌کنیم که دسترسیش به تمام برندهایی که میتونن یه حداقل رفاهی رو ایجاد بکنن برای یک سری از نسل شده آرزو در این شرایط اون وقت ما باید ما چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که یک جامعه که یک دست نیست در لایه های مختلفش با شرایط اقتصادی متفاوت برای همشون این در واقع توصیه رو بکنیم که مراقب باشید دارید خرید میکنید من در مورد این دست کلاهبرداری ها هیچ فقط شخصا نمیتونم و مفیدم نمیدونم که نگاه برگردیم به سمت جامعه به همین دلیل مسئله سلبریتی ها مهم میشه اتفاقا سلبریتی ها جزء اون قشر صاحب امتیازی هستن 
هستند از نظر دسترسی به میزانی از آگاهی و در واقع دسترسی به تأثیر گذاری در لایه های مختلف جامعه یعنی وقتی که مثلا سوال اگه پرسیده بشه چرا از این کارشناس موبایل نپرسیدین به اکبر به اکبر عبدی نگاه کردین اکبر عبدی در لایه های از این جامعه تأثیر گذاره این جامعه یک دست نیست به همین دلیل مسئله مسئولیت سلبریتی ها مهمه در تمام جوامع دوستان اشاره کردن مهمه درسته اما در جامعه استبدادی و زیر سایه دیکتاتوری این مسئله چند برابر میشه و بهتر از هر کسی خود حکومت این موضوع رو میدونه که در واقع ببینید در این پدیده من فقط اینو بگم و ببندمش این بخش رو در این پدیده اتفاقا ما میتونیم ببینیم اون چیزی که حکومت میخواست از سلبریتی ها بسازه بعد از جنبش ترسید و اومد گفت علما وارد سینما بشن بیاین پاکسازی بکنیم بیاین سلبریتی این این سلبریتی هست که میخواد بسازه سلبریتی که مسئولیت اجتماعی نداره مدیر برنامه داره ولی مثلا دوستان اومدن نوشتن مدیر برنامه‌مون چک کرد مدیر برنامه شما چه چی چیزی رو چک کرد با این همه امتیازی که داشتین مدیر برنامه داره ولی تشخیص اینو نداره که چطور یک همچین حجم مالی داره در یک شرکتی در جمهوری اسلامی اتفاق میفته و چه جور ممکنه که این شرکت حکومتی نباشه همه اینها رو داره ولی میاد و همچین تبلیغ رو انجام ده در این شرایط اقتصادی مردم و در شرایطی که همکاراش همین الان برخیشون هنوز در زندانن بسیاریشون هنوز ممنوع کار هستن میاد قبول میکنه همچین تبلیغ رو انجام بده این هنرمندی هست که اینها تلاش میکنن بسازن کاملا در خدمت سیستم و خوب ما ببینیم و اونهایی که در واقع تعهد سیاسی دارن همون هایی هستن که شما درست میگی تو این لیست نمیبینیدشون الان ممنوع کار هستن این هنرمند در خدمت سیستم فقط مسئله تبلیغ پروپاگاندا جمهوری اسلامی نیست اتفاقا اینجا ما باید ببینیم که سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی رو این هنرمند قرار چطور پیش ببره بسیار علی آقایان با توجه به صحبت خانم گلرو و خانم نوروزی راجع به شرایط سیاسی اقتصادی فعلی به نظر میرسه که خب نقش سلبریتی در این شرایط نقش برجسته‌تری هست حالا بحث آگاهی یک چیزه بحث داشتن نفوذ چیز دیگری هست اینکه شما انتظار داشته باشه اکبر عبدی از زیر و بم آیفون خبر داشته باشه شاید خب انتظار بیجایی هست ولی به حال یک نفوذی داره صورتش بین مردم شناخته شده است الان شرایط آیا واقعا در ایران یک شرایطیه که ما بخوایم راجع به رسالت اجتماعی یا حالا سیاسی سلبریتی بیش از هر زمان دیگه صحبت بکنیم بگیم که مثلا اگر یکی در جامعه ایران صاحب یک نفوذی میشه حالا بازیگر هست فوتبالیست ورزشکار یا هر چه حوزه دیگری بگیم متفاوته مثلا از آمریکا یا از جاهای دیگر او یک مسئولیت سنگینتری داره از غذا به خاطر شرایط اقتصادی که خانم نوروزی گفت شرط سیاسی که خانم گرو گفت ببین من فکر می‌کنم باید با اول مشخص کنیم ما با چه مسئله‌ای سر و کار داریم یا چه مسئله‌ای رو می‌خوایم اینجا مورد بررسی قرار بدیم اگر مسئله فرض بکنید این باشه که علت وقوع این پدیده‌ها در جامعه ایران چیه میشه گفت در رأس این مشکل نظام سیاسی قرار داره چون نظام سیاسی با شیوه اداره کشور این وضعیت رو برای مردم پدید آورد به قول خانم گلرو نمیذاره آیفون وارد بشه ولی یه شرکتی که بند و بست داره یه کسی که خدمت سربازی نرفته غیبت داشته میتونه بره از وزارت سمت اجازه بگیره یه همچین شرکتی بزنه و اینجور کلاغر داره بنابراین خیلی واضحه که توی این نظام فاسد سیاسی و اقتصادی اگر بخوایم بگیم علت اصلی چیه؟ چی به اداره کشور 
این یه وقتی است که ما میخوایم ارزیابی سیاسی کنیم از این مسئله یه وقت دیگه میخوایم ارزیابی اخلاقی کنیم بگیم چه کسی کار بدی کرد باید محکومش کرد چه کسی کار خوبی کرد باید بهش پاداش داد اینجا میتونید سلبریتی ها رو محکوم کنید که رفتن به سراغ آدمی و چیزی رو تبلیغ کردن که در نهایت باعث شده به مردم ضرر زیادی وارد بشه و پولشون خورده بشه اینم یه راه دیگه ولی منی که رفتم این پولو دادم پولمو خورده شده مسئلهم الان چیه مسئله اینه که بفهمم علت این ماجرا چیه مسئله اینه که علاوز اخلاقی بدونم کی مسئولیت داره یا مسئله اینه که چجوری این پول من خورده شده و چرا خورده شد و من چی کار کنم که بار دیگه خورده نشه این که بار آخر نیست مسئله که فقط آیفون یا چپت نام فلان اتومبیل نیست بارها بارها در این چهلا امنی سال در این مملکت این اتفاق رخ داده منم آدم این مملکتم میدونم توی مملکتی با نظام سیاسی فاسد زندگی میکنم با نظام اقتصادی فاسد زندگی میکنم بنابراین این اتفاقات توش رخ میده من باید تکلیف خودم رو به این وضعیت روشن کنم من نمیتونم با ارزیابی اخلاقی یا سیاسی مسئله خودم رو حل کنم من میدونم چه این فرصت های پدید میاد بنابراین با خودم باید بسنجم چی میشه که این شرکت که ممکنه فاسدم باشه و با نمیدونم مقاماتم بند و بس کرده باشه میتونه بیاد این قیمت موبایل به من بده ممکنه بگیم خب رفته چون بند و بس کرده قیمت رو داره پایین تر میده ولی خب این مال وقتی است که بیاد موبایل به من بفروشه بگه 20 میلیون بده موبایل تو بگی ولی وقتی من میبینم 20 میلیون ها رو داره جمع میکنه تا بعدا چند ماه بعد به من بده این روش آشنا صدها بار تو این مملکت اتفاق افتاده خب پس من اگر میخوام مشکل خودم رو حل بکنم باید بگم خب این معلومه که تشچی در میاد دیر یا زود این آدم فرار میکنه حالا من میرسم به مسئله اخلاقیت مسئله اخلاقی سلبریتی ها در جای خودش توضیح میدم ولی نمیخوام طولانی بشه خب همینه میخواستم بپرسم که بحث اخلاق حالا شما از سیاست اخلاق جدا کردید مثل غرب حالا نمیدونم چقدر راجع به ایران هم این مسئله صادق هست اما این اینی که میگید که این دفعه اول نیست یعنی سالیان سال اصلا نه فقط در ایران طرح پانزی خیلی رو در واقع مال باخته کرده در ایران یک روزگاری با اسم سامن العمه این کارو میکردن الان دیگه الان و بروسر شده با اسم کوروش دارن این کارو میکنن اما نکته که راجع پانزی وجود داره تاریخ از 1920 آمد و به اون اسم آقای چارلز پانز پانزی معروف شد قبلتر هم بوده چرا پانزی معروفش کرد این که رسانه ها در اون زمان خیلی آمدند و پروبال دادند من متوجه هم که شما خیلی دارید عملیات رو میدید به خریدار به شهروند اوست که باید فکر کنه اوست که باید سبک و سنگین کنه اوست که باید ببینه کجا از مال خودش نگهداری کنه ولی واقعا نمیشه نقش سلبریتی این وسط نادیده گرفت همونطور که رخش رسانه رو در 1920 و جریان پانزی نمیشه نادیده گرفت من اصلا نادیده نمیگیرم اتفاقا میگم این پیده رخ میده برای اینکه سلبریتی من ازش حمایت میکنم مردم به سلبریتی علاقه دارن بنابراین به خاطر علاقه به اونا میرن این کاله ها رو میخرم یا باور میکنن این حرف رو من گفتم مسئله چیه مسئله آیا این است که چرا سلبریتی ها این کارو کردن و نباید بکنن این مسئله اخلاقی اینم بحث جدا کردن اخلاق از سیاست و این حرفا نیست. بحث این است که ما اول طرح کنیم مسئله ما چیه. همونطور توضیح دادم اگر مسئله ما تحلیل سیاسی این مسئله است مشخصه خانم گلوعت در آغاز اشاره کرد. کل نظام فاسد سیاسی و اقتصادی مسئول ماجراست. چون اونه که این وضعیت اقتصادی رو ایجاد کرده که این شرکت‌ها میتونن ایجاد بشن و پول مردم بخورن. خیلی از اینا وابسته بودن به حکومت. بنابراین علاوه ارزیابی سیاسی مسئله روشنه. پس اگر مسئله ما اینه جوابش روشن. اگر مسئله ما مسئولیت اخلاقی سلبریتی هاست 
جداگانه باید بررسی کنیم چون وقت زیادی میخواد من نمیخوام بهش اختصاص بدم ولی میخوام بگم این مشکل من رو حل نمیکنه مشکل این میلیون ها آدم که تو تمام این سال پولشون خورده شده رو حل نمیکنه اون باید ببینه مشکلش چجوری حل میشه و اینجاست که مسئولیت متوجه خودش میشه این مسئولیت مسئولیت اخلاقی نیست مسئولیت عملی زندگی آدماس برای اینکه پولشون خورده مهارت زندگی خانم گلرو در همین نظام فاسدی که داریم راجع به صحبت میکنیم از اون منظر سیاسی که آقایان دارن توضیح میدن شما یک ایرانی هستید کار میکنید زحمت میکشید یه پولی در میارید میخواین آیفون داشته باشید میخواین این ماشین رو داشته باشید میخواین ثبت نام کنید برای گرفتن خونه چه جوری میشه این مهارت زندگی که الان داریم راجع به صحبت میکنیم که شما از پول خودتون که براش زحمت کشیدید بخواید محافظت بکنید و ردیف هم برای شما صف نکشیده باشن تا پولتون رو از دستتون در بیارن که اینجا هم ممکنه اون سلبریتی و ابزاری باشن برای اینکه پول شما رو امثال شریفیان بخواد از دستتون کش بره چیکار میشه که چجوری میشه تو این فضا مهارتی داشت برای زندگی برای اینکه بخواید چیزایی که بهش علاقه دارید رو توی زندگیتون داشته باشید من نمیتونم فردگرایانه نگاه بکنم به اینکه یک مصرف کننده چطور میتونه در مورد زندگی خودش در واقع تصمیم بگیره به خاطر اینکه اون مصرف کننده داره در شرایط زندگی میکنه که پول جمع میکنه، ثبت نام میکنه برای یک ماشینی سایپا بهش میگه 6 ماه دیگه بهت تحویل میدم تازه بعد از 6 ماه قیمت روز رو میخواد یعنی شما در نظر بگیرید که یک مصرف کننده منطقی در اقتصاد بر اساس اون چیزی که اقتصاد نظری رو در موردش نوشتن یک مصرف کننده اوغلایی میگن همیشه در مورد اقتصاد وجود داره اون مصرف کننده اوغلایی کاری که جای دیگه دنیا میکنن میاد انجام میده میاد یک پسندازی کرده ثبت نام میکنه ولی شش ماه بعدش همون ماشینی که ثبت نام کرده رو یا میگن به تحویل نمیدیم یا میگن اگه میخوای به تحویل بدیم با قیمت امروز تحویل میدیم قیمت امروز چقدر قیمت امروز 300 میلیون بیشتر از اون روزیه که ثبت نام کرد یعنی ما نمیتونیم حتی اون مصرف کننده ای رو که در اقتصاد به عنوان یک مصرف کننده منطقی همیشه بررسی میکنیم و بیایم تو این ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی در نظر بگیریم چون نمیتونه اونطور برنامه‌ریزی بکنه و توی همچین شرایطی اتفاق بدی که میفته و این واقعا اتفاق وحشتناکیه اینه که هر کدوم از این اتفاقا که میفته به دو تا نکته خیلی دردناک میشه در موردش اشاره کرد اینکه داره در مورد کدوم طبقه میفته طبقه متوسطی که سقوط کرده یعنی دیگه امکان این رو نداره که یک ماشین بهتر یک خونه بهتر یا یک موبایلی که میتونه به روز سر باشه رو داشته باشه ولی اون چسبندگی طبقاتی همچنان نیازهای اون رو نیازهای طبقه متوسطی نگه داشته ولی خودش الان بعد از ده سال اخیر دیگه به خاطر اون شکافی که ایجاد شده سقوط کرده زیر طبقه متوسط و این یکی از بحران‌هایی که امروز جامعه ایران باش مواجه هستش مردمی که تا 10 سال پیش تا 8 سال پیش همچنان میتونستن مطالبات و خواسته های طبقه متوسطی داشته باشن اما الان دیگه بعد از این 10 سال و با یک تجربه 10 ساله تورم دو رقمی دیگه نمیتونن همچین خواسته ای داشته باشن همونطوری که اشاره کردی چه کسانی که در مورد سامن الائمه بودن چه امروز چه همه کسانی که توی همچین موقعیت های قرار میگیرن از طبقه مرفه نیستن چون میتونه بره همون ها رو همون چیزهایی که میخواد رو با اون قیمت در نظر بگیره ولی اون طبقه متوسطی است که یک جوری میخواد خودش رو بکشه بالا حتی در حد ظاهر با اون ماشین قسطی با اون موبایلی که با شرایط اقساطی گرفته باشه فقط خودش رو همچنان حفظ بکنه ظاهرش رو در حد طبقه متوسطی حفظ بکنه و به خاطر اینه که بخشی از جامعه ایران که اتفاقا میتونه تو مسیر دموکراسی آزادی و خواسته ها پیش بره همونه که درگیر همین مسائل میشه و نکته
نکته نگران کننده دیگه که وجود داره از بین رفتن اعتماد عمومیه یعنی تو همین جامعه اگر که فردا جمهوری اسلامی هم نباشه به یک بار اعتماد به این جامعه بر نمیگرده بهترین اتفاقی هم که بخواد بیفته بگیم دولتی که بعد از جمهوری اسلامی اومده سرکان نیاز داره که اوراق قرضه بفروشه یه سری بازیگر و یه سری افراد سیاسی و همه بیان تبلیغ کنن که این دولت نیاز به این داره که اوراق قرضه بفروشه جامعه ای که سامن الائمه و کمپانی کوروش و چای دبش رو تجربه کرده و اعتمادش به طور کامل از بین رفته میتونه بیاد به یه دولتی که تازه سر پا شده اوراق قرضه ازش بخره میگه نه اینم همونه یعنی این نگرانی و ساعت آینده ایران هم هست که از بین رفتن این میزان از اعتماد و سرمایه اجتماعی در ایران چه بلایی میتونه در آینده هم سر ایران بیاره خب خانم نوروزی راجع به این نکات آیا هست صحبتی دارید من در ادامه صحبتی که دوستان کردن فقط دوباره در رابطه با مسئله فردی به نظرم باز مسئله که مهدی جان اشاره کرد که از کدوم طبقه ما اساسا داریم حرف میزنیم توی این قربانیان اقتصادی مسئله مهمی هستش و اینکه در نهایت من متوجه این میشم که خب خوب جامعه خودشو بازنگری بکنه منکر مسئولیت فردی هم نیستم که خب خودمون هم نگاه بکنیم در این وحشتی که جمهوری می ساخته آیا جایی پایمون چاله گذاشته دوباره یا نه اما واقعیتش اینه که اسمش روش هست کلاهبرداره این روش جدیدی رو پیدا میکنه و کلاهبردارایی که در جمهوری اسلامی اینطور دارن در واقع به جان اموال مردم افتادن همشون در واقع از بازوهای حکومتی هستند با اطلاعات زیاد با اشراف به وضعیت اقتصادی با دسترسی های فراوان برای دور زدن دور زدن های اقتصادی با اینکه میدونن الان چطور در واقع مردم بحرانی که وجود داره مردم رو داره به کدوم سمت بره با همه اینها اون وقت میان یک دامی رو جلوی پای مردم په میکنن من اما فکر میکنم که همچنان اگر که ما من فکر میکنم اگر کاری قرار انجام بشه اتفاقا تمرکز روی در واقع عواملی هست که ما میتونیم امیدوار باشیم که مسئولیت سیاسی رو بتونیم بهشون یادآوری بکنیم به همین دلیل باز هم مسئله بسته بیچاره مهم میدونم یعنی فقط از نظر تحلیل سیاسی یا اونطور که آقای قاضیان فرمودن اخلاقی این مسئله مهم نمیدونم از این جهت هم این رو مهم میدونم که در واقع یکی از بازوهایی هستش که ما موثر بود توی این اتفاق و ما میتونیم برگردیم و رو دروشون بشینیم و در واقع راجع به این مسئولیت سیاسی در این زمانه باشون صحبت بکنیم خانم نوروزی این بحثی که میکردید که این افراد خط و رفت دارن با حکومت خود آیه امیر حسین شریفیان مدعی است که نداره یعنی مدعی هست که یک حالا شرکت خصوصی بوده ابتکارات خودش بوده حتی مدعی هست که اتحادیهشون ناراحت بوده از اینکه او داره بازار موبایل رو به قول اون آقا مختل کرده بوده و داشته با قیمت پایین موبایل وارد بازار میکرد این ادعاها رو میکنند این بحث اعتماد که خانم گل رو مطرح کرد اینجا یه ذره جدی‌تره یعنی شما هم به دولت مثلا ایران خودرو میتونه پول شما رو بگیره نه که این اتفاق نیفتاده پول شما رو ایران خود رو نخورده ولی ماشین شما رو یا دیرتر تحویل میده یا وقتی میخواد تحویل بده پول بیشتری میخواد ازت بگیره بعد میای توی بخش خصوصی هم طرف اصلا پول برمی داره و میره یعنی این شکافه و این بیعتمادی اتفاقا در این کیس اگر ربطش ندین به حکومت کارو به لحاظ اجتماعی بدتر میکنه یعنی بیعتمادی روی بیعتمادی هست یعنی شما فقط دیگه دولت محل بیعتمادی نیست بخش خصوصی هم محل بیعتمادیته 
دقیقا درست میگید و به علاوه اینکه حالا جز ایشون ادعای زیادی داشتند اگر به واقع در واقع ما پذیرفتیم و مشخص شده که ایشون کلاهبرداری انجام دادن من تمام این ادعای ضد و نقیض رو خب دارم از زبان کلاهبردار میشم ایشون ادعا میکنن بین یک میلیون تا سی میلیون به این هنرمندان دادن من خودم زمانی در بخشی از اون جامعه کار میکردم مثلا این ادعا مسخره خنده داره الان من بین یک میلیون تا سی میلیون تومان دستمزد برای این تبلیغات بیاد با 15 میلیون خم نوروزی تبلیغ بکنه یه ذره عجیبه باور کردنش کلاه بردارن دیگه و این این درسته این مهم هستش که در واقع شاید توی تحلیل ها روی این موضوع بمونیم که وقتی رو بخش خصوصی حرف میزنیم من اختصاصا نیستم اما این مهمه اتفاقا توی همچین فاجعه های جمعی که پیش میاد مهمه راجع به این صحبت کنیم که وقتی رو بخش خصوصی داریم حرف میزنیم در سیستم جمهوری اسلامی راجع به چی ما داریم حرف میزنیم بخش, بخش خصوصی به چه معنی چطور میتونه این حالا اجازه بدید خانوروزی اون بر نریم آقایان شما راجع به این صحبتی دارید راجع به اگر ما این رو یک بخشی جدا از بدن حکومت فرض بکنیم بحث بیعتمادی دیگه واقعا تا ته استخان داره میره دیگه بله این که واضحه ولی سوالم اینه ما از چند هزار کیلومتر دورتر از اون کشور میتونیم بفهمیم که اینا پشتش حکومت نمیشه به حکومت اعتماد کرد سایفا اگه به خوش فردا قیمت رو زیادتر میکنه یکی اگر پول داره داره یه همچین شرکتی میزنه حتما یه دستی حکومت هست اون آدمی که اونجا زندگی میکنه متوجه نمیشه به نظر من حتما متوجه میشه اون دهها برابر ممکنه بیش از ما بیاعتماد باشه اتفاقا به حکومت برای اینکه تو زندگی واقعیش میبینه که نمیشه به این حکومت اعتماد کرد به سایپاش و به ایران ناسیونالش نمیشه اعتماد کرد به شرکتی هم که اینطوری میتونن مجوز بگیرن نمیشه اعتماد کرد وقتی همچین شرکتی تأسیس میشه یه جوانی در این سطح میتونه این کارو بکنه و هزاران نفر دیگه نمیتونه این کارو بکنه خب منی که تو اون جامعه زندگی میکنم میفهمم که این یه بند و بستی با حکومت داره چطور ممکن من متوجه نشم و میگم اگر بار اول بود این شیوه اتفاق میافتاد میگفتیم خب ما نمیدونستیم ولی اگر بارها بارها اتفاق افتاده باشه منی که تو اون جامعه زندگی میکنم من که رو کتاب اقتصادی نمیرم ببینم رفتار خردمندانه چیه ده. من نگاه میکنم تو اون جامعه چی کارا میشه کرد چه جوری میشه پول در آورد خان گورو که این روش ها هست موفق نمیشم باید فکر خودم باشه خان گورو شما چی فکر میکنی؟ من استیصال رو در نظر میگیرم در موردش یعنی اینکه شما هیچ راه دیگه ای نداری و به خاطر همین فکر میکنی خب من هیچ راه دیگه ای که ندارم که بخوام یه همچین سودی بکنم یه همچین پولی به دست بیارم و تنها راهش اینه و توی همچین شرایطی شما وقتی که گزینه دیگه ای ندارید و مستاصل هستید میرید سراغ گزینه اشتباه همه ی آدم ها در این شرایط میرن سراغ گزینه اشتباه و من این رو دلیلش رو استیصال و نداشتن گزینه های دیگه در نظر خب خانم نوروزی این استیصالی که خانم گورو بهش اشاره میکنه شاید خیلی خوب باشه که به این فکر بکنیم در شرایط استیصال همواره تبلیغات میتونه خیلی تاثیر بگذاره بر روی آدمی که مستحصل هست و تبلیغات هم در همه جای دنیا انجام میشه همونجا که ما هستیم این همه توی اینستاگرام اینفلوئنسرها هستن که تبلیغ میکنن تبلیغ که چیز بدی نیست راجب این مسائلی که این توی این برنامه راجب صحبت کردیم در جامعه ایران این چه این تبلیغات افرادی که تبلیغ میکنن از آقای ریوندی شما بگیرید تا مهران مدیری اینا نباید هیچ بیس اخلاقی رو در رابطه با شهروند هموطنی که مستعصل هست رایت بکنند 
دوباره برگردم به همون بخش اول صحبتم به نظرم اولا این همه جای دنیا هست همه جای دنیا سلبریتی ها چون وقتی راجب تبلیغات صحبت کنیم میگیم خب خیلی عادی سلبریتی ها همه جای دنیا تبلیغ کنن همه جای دنیا هم اصولی دارن برای این کارشون ولی در ایران اتفاقا دوباره هم میخوام تکرار بکنم این اصول ویژه‌تر هم میشه و ما نباید از این بترسیم سلبریتی در ایران کسی که اعتبار اجتماعی داره در شرایط سیاسی ایران چه بخواد و چه نخواد تاثیرگذاری سیاسی داره چه حتی وقتی که میره دور وای میسه و میگه من هیچ کاری به این مسئله ندارم داره موضوع سیاسی داره موضوع سیاسی مشخص میکنه دوستانی که میرن برای کمپانی برای اپل که ممنوعیت حکومتی داره وای میسن تبلیغ میکنن دوباره میذارم اینو کنار اینکه در شرایطی که همکارانشون الان ممنوعیت کاری دارن ممنوعیت خروج از کشور دارن زیر حکمای سنگین هستن میره همچین کاری انجام میده داره موزگیری سیاسی مشخص میکنه و داره در واقع با تو این مشخص کردن موزگیری سیاسیش اون وقت در اینجا ما میبینیم که داره در واقع یکی از کلاهبرداری های حکومتی رو هم پیش میبره حتما که مسئولیت دارن این هم فقط در آخر بگم ببینید مثلا شما راجع به این دارید فکر میکنید که خب چطوری طرف نفهمیده کسی که در داخل خود اون جغرافی است دوباره یکم به این تنوع فکر بکنیم یک جوونی یک میانسالی از, طبق... از همون طبقه که اتفاقا مهدی عزیز بهش اشاره کرد یک پولی جمع کرده در یک جایی داره نگاه میکنه که اکبر عبدی داره این رو تبلیغ میکنه و تلاش میکنه که باور بکنه من واقعا با این پول میتونم این این ممکنه این برای همه ما ممکنه که این اتفاق بیفته ما هم در اون شرایط سیاسی و اجتماعی زیر اون سرکوب اقتصادی وحشتناک ما هم دچار این خواهیم شد و اینجا هستش که اگر این دو, دو, دو در واقع عامل رو روبری هم بذارید خریدار و سلبریتی که تحصیل کننده این خرید هست حالا حکومت که تکلیفش مشخصه من تمام مسئلم با سلبریتی هست و من فکر میکنم که در واقع تمام تمرکز نقد اتفاقا باید اونجا باشه سلبریتی هم یک چیز مجزانی سلبریتی هم ما میدونیم که داره دستکاری میشه از سمت حکومت ولی به هر حال اون جایی هستش ارتباط بین حکومت و در واقع مردم که اونجایی هستش که ما میتونیم نقد رو روش نگه داریم بسیار خب آقای غازیان این وچه اخلاقی رو نگفتید چون گفتید مفصله پایان برنامه از وقتمون هم خیلی کمه اگر بتونید یک خلاصه یه چکیده از اون چیزی هست که از اون چیزی که مد نظرتونه رجوع مسئولیت اخلاقی سلبریتی ها بگید ممنون میشم پیش از اون اجازه بدید من به یه نکته مهم اشاره کنم خانم گلرو به مسئله استیصال و بدون چاره بودن جامعه اشاره کردن که خانم نوروزی هم تایید کرد منم فکر می‌کنم این خیلی مسئله مهمیه یعنی جایی است که به ما توضیح میده که چرا این آدم ما با وجود این که حتی ممکنه حقوق و آگاهی داشته باشن که همچین اتفاقی میفته ناچار میشن برن پول بذارن اونجا چون راه دیگری تو این جامعه گاهی اوقات برای ارتقا نیست بنابراین برای فهمیدن مسئله این مسئله استیصال و بدون چاره بودن خیلی کمک میکنه به ما که بفهمیم چرا این اتفاق میفته در مورد اون مسئولیت من باز دوباره این رو اشاره میکنم سلبریتی از آسمون نمیفته توی جامعه سلبریتی و من و شما سلبریتی میکنیم یعنی با قبول اون بهش تیراژ میدیم و این میشه مشهور و میپسندیمش میشه محبوب سلبریتی یعنی شخص مشهور محبوب این مشهور محبوب بودن از تیراژ من و شما و دیگری به دست آورده منم اون رو محبوبش کردم چرا باید در همه زمینهای محبوبیت رو بهش مجال بدم وقتی میدونم با حکومت کار میکنه وقتی میدونم اونای دیگه که با حکومت کار نکردن مقبون هستن و حالا این تونستی همچین تبلیغاتی بکنه خب منم باید فکر بیافتم دیگه ببین مادام که مسئولیت رو بنظیم رو دوش دیگران ممکنه لاز اخلاقی خودمون رو قانع کنیم که اونا مسئولیت داشتن ولی همونطور گفتم مشکل من حل نمیشه مگر میخوام مشکل خودم رو حل کنم باید به فکر خودم باشم 
اینم جنبه فردی نداره جنبه واقعی زندگی داره من میخوام تو این جامعه زندگی کنم و باید حواسم باشه کلا پس معرکه نره یعنی اصلا بحث فردگرایی و جنبگرایی اینها نیست من میخوام زندگی کنم و برای اینکه زندگی خودم رو نجات بدم باید خیرتمندانه تو این جامعه زندگی کنم و بگم چجوری این آدم سلبریتی بهش اجازه دادن که بیاد همچین تبلیغاتی بکنه چرا به اون سلبریتی اجازه نمیدن که اکانتشون رو نگردونن ولی به اینا اجازه نمیدن خب معلومه که بندوبست با حکومت وجود داره که اینا میتونن این کارو بکنن اونا نمیتونن بکنن حالا من هر چقدر من لازم اخلاقی طرف محکوم کنم مشکل من رو که حل نمیکنه من باید ببینم خب وقتی اینطوری هست حتما یه پوشش یک مسئله هست که اینا میتونن این کارو بکنن ولی خب همونطور گفتم مسئله استیصال میتونه بفهمه از طریق اون میشه بفهمیم که چرا منم دارم این کارو میکنم در این حال که همینا رو پشتم میذارم بسیار علی خیلی متشکرم از هر سه نفر شما این بحث استیصال در رابطه با شرایط تبلیغات و سلبریتی ها بحث بسیار مهمی بود ممنونم از همه شما و توضیحاتی که در این رابطه دارید مهدی گلرو حسین قاضیان و شقایق نوروزی و متشکرم از شما بینندگان تلویزیون را اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستی تا دوشنبه شب